0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 26. September. Ich bin Frederik Spohr. Österreich und die Pressefreiheit, darüber reden wir heute und über die Vergabe der Fußball-EM 2024. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Merkel-Dämmerung, das Ende der Kanzlerin, viele Journalisten und die Opposition interpretieren den Wechsel an der Fraktionsspitze der Union als Niederlage für Bundeskanzlerin Angela Merkel. FDP-Chef Christian Lindner fordert Merkel sogar auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Die Union versucht dagegen zu beruhigen, allen voran der neue Chef der Fraktion, Ralf Brinkhaus. Er versichert eng mit der Kanzlerin zusammenzuarbeiten, die beiden haben wohl auch schon miteinander gesprochen. In ersten Interviews kündigte Brinkhaus aber auch an, Positionen zu formulieren, die nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen mit denen der Regierung. Er will außerdem etwas offensiver als sein Vorgänger sein. Bald ist die Landtagswahl in Bayern und heute Abend treffen CSU-Ministerpräsident Markus Söder und Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann in einem Fernsehduell aufeinander. Es ist die erste schwarz-grüne TV-Debatte in Bayern. Die Grünen liegen in Umfragen vor der SPD. Derzeit sieht es so aus, als müsste Söders CSU sogar mit den Grünen koalieren. Ob das funktionieren könnte, wird ab heute Abend um 20.15 Uhr im Bayerischen Rundfunk ausdiskutiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und schönen guten Tag an diesem Mittwoch. Mein Name ist Fabian Scheler und ich blicke heute nach Österreich. Denn dort wird über ein hohes Gut diskutiert, nämlich die Pressefreiheit. Weil nämlich die Zeitungen der Standard und der Kurier eine Mail veröffentlicht haben, die vom Pressesprecher des Innenministers stammt und an alle Polizeipressestellen des Landes geschickt wurde. Also keine ganz unwichtige Mail. Und die brisanteste Stelle ist sicher die, in der der Pressemann empfiehlt, die Zusammenarbeit mit kritischen Medien, auf das Mindeste zu beschränken und gleichzeitig gefügigeren Medien zur Verfügung zu stehen. Ziemlich harter Tobak, wie ich finde und deshalb spreche ich darüber jetzt mit Florian Gasser aus dem Wiener Büro der ZEIT. Servus Florian.
2: Hallo Fabian.
1: Florian, diese Mail, manche nennen Sie jetzt schon den Zensurordner des Innenministeriums. Was steht denn da eigentlich drin?
2: Also es geht um einen neuen Umgang mit kritischen Medien einerseits. Also es gibt Pläne oder es sollen Pläne geben, diese von... Informationen fernzuhalten und eben, wie du gesagt hast, die Zusammenarbeit mit ihnen auf das Nötigste zu beschränken und ihnen, so steht es drinnen, keine extra zu geben, wie Exklusivbegleitungen. Es steht aber auch drinnen, dass der Fokus in der Medienarbeit stärker auf Ausländerkriminalität gelegt werden soll. Also, also immer dazu gesagt werden, aus welchem Land stammt jemand und wie ist dessen Aufenthaltsstatus. Und dann geht es auch dazu, dass es mehr Pressemitteilungen zu Sexualdelikten geben soll.
1: Ja, das sind sehr brisante Informationen. Verständlicherweise gab es jetzt auch viele Reaktionen darauf. Der Innenminister Kickel hat jede Verantwortung für das Schreiben von sich gewiesen. Er sagt, das hat sein Pressesprecher aufgesetzt und er hat damit eigentlich nichts zu tun. Das ist ja schon mal eine erstaunliche Reaktion. Der Kanzler Kurz hat gesagt, ähm, der Journalismus muss geschützt werden. Also hat ihm quasi so ein bisschen widersprochen. Gab es denn auch Reaktionen von anderen Journalisten? Also wie ist das denn bei euch? Hält man da zusammen unter Österreichs Journalisten?
2: ja. Also die Reaktion ist sehr empört unter allen und vor allem, man, es ist so, der Innenminister Kickel sagt ja, es war nicht sein eigener Sprecher, sondern der Sprecher des Ressorts und er schiebt also die Verantwortung für dieses Schreiben etwas ab. Ähm, das kann man ihm jetzt glauben, man muss es ihm aber nicht glauben. Ähm, dass diese Sache innerhalb der Regierung zu einem Problem werden könnte, darauf hindeutet, dass sich Sebastian Kurz zu Wort gemeldet hat, was er normalerweise bei solchen Dingen nicht macht.
1: Jetzt erinnert mich das so ein bisschen an die Medienstrategie auch der AfD, die in Deutschland ja, sage ich mal, ähnlich arbeitet, nämlich so eine Grenze übertreten, dann wieder vielleicht zurückrudern. Also wenn der Innenminister jetzt sagt, damit hat er nichts zu tun, das war mein Ressortsprecher, dann äh, ja, sieht das ja fast danach so aus, als wollen Sie das jetzt so sagen, ja, haben wir gar nicht so gemeint, aber der Inhalt bleibt ja, da steht ja drin, dass Sexualdelikte prominent gefahren werden sollen in der Pressearbeit. Ähm, die FPÖ führt ja das Innenministerium, das sind die haben Zugriff auf sensibelste Daten. Und der Parteichef der FPÖ, also Parteichef Strache, hat ja auch schon mal den ORF als ein Lügengebäude bezeichnet. Also sind das denn noch gewollte Grenzüberschreitungen oder findest du da gerät jetzt schon was ins Rutschen in Österreich im Verhältnis des Journalismus und der Politik zueinander?
2: Also einfach war das Verhältnis nie, vor allem vom Journalismus zur FPÖ oder einzelnen Journalisten zur FPÖ und umgekehrt. Die FPÖ hat immer wieder Journalisten gehabt, denen sie Informationen vorenthielt, die sie nicht zu Parteiveranstaltungen gelassen hat. Das war, und auch andere Parteien haben kritische Medien oft nicht mit allen Informationen gefüttert, die es gäbe. Das war aber bis jetzt immer informell. Und dass es jetzt wirklich einmal verschriftlicht wurde und verschickt wurde, das hat schon eine neue Qualität. Jetzt ist die Pressefreiheit in Österreich vielleicht nicht gefährdet, aber sie ist zumindest auch schon länger und jetzt noch mehr unter Druck.
1: Das war Florian Gasser aus dem Wiener Büro der ZEIT. Sie kennen ihn außerdem als einen von drei Podcastern beim Podcast Servus, Grützi und Hallo. Und da wird das sicherlich auch nochmal ein Thema sein, oder? Ich gehe davon aus, ja. Ja. Vielen Dank aber erstmal für den Moment. Danke, tschüss. Ciao. Und sonst so? Ja, wir bleiben gleich beim Thema. Eine Zeitung, die sich selten, vielleicht nie hat einschüchtern lassen, die liegt hier vor mir. Das ist die Taz. In diesen Tagen feiern die Kolleginnen und Kollegen ihren 40. Geburtstag. Deshalb erstmal alles Gute von uns hier bei Zeit Online und weiterhin viel Kraft und Leidenschaft für unabhängigen und kritischen Journalismus. Ja, meine Lieblinge, das ist zum einen die Titelseite der Taz, die ich immer, wenn ich morgens ins Büro komme, auf dem Weg zu meinem Schreibtisch eigentlich als erstes bemerke, weil sie von allen Titelseiten der Zeitungen in die uns rumliegen, die auffälligste ist und Sie wissen es vielleicht, im Büro laufe ich dann ins Sportressort, denn da arbeite ich ja und ich freue mich dann jedes Mal über das schöne, viel zu selten benutzte Wort Leibesübungen. So heißt nämlich der Sportteil der Taz. Am Donnerstag, also morgen, wird in Nyon in der Schweiz die Fußball-Europameisterschaft 2024 vergeben und mein Kollege Oliver Fritsch aus dem Sportressort wird dann auch dort sein und sich die beiden Ausrichter und natürlich auch das Ergebnis genau angucken. Hallo Olli. Hallo Fabian. Olli, beworben haben sich Deutschland und die Türkei und wir erörtern jetzt mal die Chancen der deutschen Bewerbung. Was spricht denn für Deutschland.
3: Na hör mal, was ist denn das für eine Frage? Natürlich unsere Lebenslust und Lockerheit, unsere Weltoffenheit. Aber vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Geld zu tun. Der slowenische UEFA-Präsident hat hier mal wirklich ein offenes Wort gewählt und gesagt, für die UEFA geht es darum, viel Geld zu verdienen. Normalerweise reden Sportfunktionäre hier um den heißen Brei, aber diesmal kann man ihm das wirklich vorwerfen. Ich glaube, dass man mit einer äh, EM in Deutschland mehr Geld und sicherer Geld verdienen kann äh, als mit äh, mit eine, eine, äh, mit einer einem Turnier in der Türkei. Und ich halte das tatsächlich für die in, das entscheidende Kriterium, überraschenderweise, ähm, bei in solchen Fragen.
1: Spielt denn aber auch die Türkei, also ich habe mich ein bisschen eingelesen, natürlich auch ins Thema, ich komme ja auch aus deinem Ressort, ähm, die Türken sagen, sie haben moderne Stadien und sie können sehr viele Garantien geben. Ähm, spielt das eine Rolle? Also was kann denn die Türkei vorweisen?
3: Die Türkei kann mehrere Bewerbungen vorweisen die gescheitert sind. Und tatsächlich wird das auch belohnt. Das kann ich auch durchaus verstehen, dass der eine oder andere sagt, na beim letzten Mal habe ich für Frankreich gestimmt und davor für Polen und die Ukraine und immer gegen die Türkei. Jetzt sind die mal dran. Und warum sollte auch nicht auch mal ein Fußballturnier wie eine Europameisterschaft in der Türkei stattfinden? Das Problem der türkischen Bewerbung ist die Finanz- und Wirtschaftskrise in erster Linie. Das wird sich auch in wenigen Jahren nicht so ohne weiteres beheben lassen sagen Ökonomen. Und deswegen wäre es ähm, ein, eine sehr riskante Entscheidung, aus finanzieller, ökonomischer Sicht die EM nach, äh, nach Türkei zu vergeben. Dann spielen Sicherheitsfragen äh, auch eine Rolle. Ähm, man könnte natürlich auch über Menschenrechte reden und Erdogan. Das halte ich aber für kein entscheidendes Kriterium, sondern es geht letztlich um Geld.
1: Genau, es finden ja auch Turniere in Russland oder in Katar statt. Also es ist jetzt keine... Die Menschenrechte werden zwar erwähnt, aber es ist nicht das entscheidende Kriterium. Ähm welche Folgen, wir wollen trotzdem darüber reden, welche Folgen hätte denn ein Scheitern der deutschen Bewerbung?
3: Ein Scheitern der deutschen Bewerbung? Ich glaube, es gäbe jetzt kein, kein großes Wehklagen, denn ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Vorfreude jetzt so riesig ist. Das ist gerade kein großes Thema. Es hätte sicherlich aber Folgen für den DFB und vermutlich auch den DFB-Präsidenten. Reinhard Grindel ist ein geschwächter Präsident. Durch die ösil affäre durch die... Die Fußball-WM sogar, aber auch durch seine Führung, ähm, was man vom DFB hört, aus dem DFB ist, sind viele mit seiner Führung nicht einverstanden. Er hat auch keine starke Basis außerhalb des DFB, beispielsweise in der Bundesliga, sollte er jetzt... Ähm, mit dieser äh, Bewerbung scheitern, was ihm vielleicht gar nicht anzulasten wäre, könnte er so weit an Macht verlieren, dass er nicht mehr lange DFB-Präsident sein wird. Was aber nicht heißt, dass, wenn Deutschland gewinnt, er ein wesentlich gestärkter Präsident ähm, sein soll. Es gibt auch Leute, die darüber spekulieren, selbst wenn Deutschland den Zuschlag erhält, äh, wie lange Grindel noch DFB-Präsident sein kann.
1: Du wirst ja seine Reaktion einfangen. Du bist ja vor Ort am Donnerstag. Am Donnerstagnachmittag wird entschieden äh, vom UEFA-Exekutivkomitee. Und besonders spannend wird dann auch der Deutschlandbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan im Anschluss. Also er kommt, glaube ich, Donnerstagabend nach Deutschland und bleibt dann das ganze Wochenende. Olli wird das für uns alles einordnen. Gute Anreise jetzt erstmal. Ja, danke. Und das war was jetzt am Mittwoch. Schreiben Sie uns eine Mail an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Themenwünsche haben oder mit uns diskutieren wollen. Bei Twitter finden Sie uns auch unter dem Hashtag WasJetzt. Und morgen übernimmt hier meine Kollegin Munja Maybor. Ich bin dann für Sie am Freitag wieder da. Bis dahin. Was bringst du mit?
3: Ja, natürlich habe ich aus der Geschichte gelernt, habe ein paar Kuckucksuhren dabei, Schwarzwälder Schinken und vielleicht auch einmal Bier. Das, das, das zählt ja, ja dann im Endeffekt doch.